0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 8 februari en een groep meisjes verdient grof geld op dubieuze wijze. Prins William reageert op de kankerdiagnose van zijn vader. En in Gent duikt een Van Gogh op. Wow. Misschien. Maar eerst hebben we het over... Rochels. Oh. Hoestbuien. Rondvliegend snot en de terugkeer van het mondmasker. Ah, ah, ah. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is The Insider. Je kan er niet naast kijken of vooral horen. Heel veel mensen zijn aan het hoesten, snotteren. Er zitten er veel ziek thuis. En de krantenkoppen code oranje voor luchtwegeninfecties. Haal uw mondmaskers terug boven. Ai, ai, ai. Wat is er aan de hand? Zijn niemand beter om die vraag aan te stellen dan Steven van Gucht.
0: Dag, Steven. Goeiedag. Ja, iedereen lijkt ziek. Hè? Wat, wat is er aan de hand? Wel, eigenlijk is er niet echt iets bijzonders aan de hand. Wat we nu meemaken, is iets wat we meestal in deze periode van het jaar meemaken. Februari is typisch een maand uh, waarin er ook heel veel mensen last hebben van luchtwegklachten. Aha. En uh, is ook een typische griepmaand. En elke winter krijg ik telefoons van journalisten die zeggen nu is het toch wel erg en erger dan normaal. En de hele redactie zit thuis en is er iets bijzonders aan de hand? En ieder jaar zeg ik dan tegen die journalisten... Nee, eigenlijk is dat heel normaal voor deze tijd van het jaar. Ja. Wat dan nu misschien anders is dit jaar, is dat we een soort van kleurcode gecreëerd hebben... Um, om daar een soort van ja, code aan te geven, zoals we dat ook doen. Bijvoorbeeld voor stormen of voor het weer, mm -hmm. he, dat je code oranje, code rood hebt... Um, dat is meer een soort van moet ik zeggen, management tool of een soort van uh, tool om de bevolking um, te begeleiden in van ja, waar zitten we momenteel en wat zijn ja. zo de maatregelen die je eventueel kan nemen. Dus je moet dat eerder zo zien.
1: Oké, okay, okay. over die kleurencodes wil ik het uh, zo meteen nog even hebben. Maar dus... U zegt, het zijn gewone griepjes, luchtwegeninfecties. Er is niks speciaals aan de hand. Dit zou wel eens een heel korte podcast kunnen worden. Um, maar mijn neef die, die lag dit weekend met meer dan 40 graden koorts in de zetel. Dat ja. is toch iets wat ik niet zo vaak hoor, moet ik zeggen.
0: Uh, nee, toch wel, hoor. Uh, huh? Mensen hebben, gemiddeld hebben we zo om de drie à vijf jaar hebben we de griep te pakken. Een verschil huh? is wel, dat moet ik er wel bij zeggen, huh? dat we vroeger het coronavirus er niet bij hadden. Die is er nu nog extra bijgekomen. Die heeft vooral druk gezet in december. Momenteel is dat wat afgezwakt, gelukkig. Want we hebben altijd wat schrik dat we tegelijkertijd een golf van corona zouden hebben en eentje van griep. En dat zou wel eens een zeer zware belasting kunnen geven. En dat zou misschien wel terug uitzonderlijk kunnen zijn. Momenteel moet je zeggen dat ons zorgsysteem dat net aan kan. Eigenlijk is dat er net op gebouwd om dit soort toestanden aan te kunnen, omdat we het al decennia lang kennen.
1: Oké, okay, maar het is niet dat we sinds corona zieker zijn
0: of zo? Nee, ik zou dat niet zeggen. We zien dat niet in onze statistieken. Als we nu kijken hoeveel mensen liggen er in het ziekenhuis met luchtwegklachten ja. dan, is dat, dan is dat veel. Laat ik dat eerst zeggen. Januari, februari zijn dat er veel. Maar vergelijkbaar met de periodes voor de pandemie. Hetzelfde bij de huisarts. Als je kijkt hoeveel mensen consulteren hun huisarts met luchtwegklachten, met klachten van griep, dan zijn er dat veel. Maar eigenlijk uh, vergelijkbaar met wat we zagen voor de pandemie.
1: Ik ga nog even terug naar het begin, Steven. Um, in de ziekenhuizen ligt de druk wel hoog. Hè? Zo hoog dat ze dus uh, code oranje nu hebben uitgeroepen voor mondmaskers in ziekenhuizen. Van code geel naar code oranje. Je had het er daarnet al even, even over, maar wat, wat betekent dat nu precies?
0: Ja, dus we hebben uh, sinds deze winter, enfin, uh, sinds het najaar al, een soort van kleurcode gecreëerd. En je kan dat wat vergelijken met de kleurcodes voor het weer. Hè. We hebben de groene code, dat is iets wat je typisch in de zomer zou uh, krijgen. We hebben geel, dat wil zeggen beginnen de druk op het zorgsysteem. Hè. Er circuleert al het een en het ander, er zijn al wat mensen ziek. Nu zitten we in code oranje, dat wil zeggen dat we hoge druk hebben, veel circulatie van virussen maar op zich nog altijd binnen een um, normaal profiel voor deze tijd van het jaar. Dus het zorgsysteem is daar net op berekend, de situatie okay. die we nu hebben. Uh, natuurlijk, wat we niet willen, is naar code rood gaan. Dat is de volgende code. En dan zou je in een situatie zitten die uitzonderlijk is en dan zou je wel problemen kunnen krijgen, bijvoorbeeld in het zorgsysteem, dat alle bedden vol liggen en dat men weer keuzes moet maken van ja, uh, welke zaken gaan we even on hold zetten. Okay. Code rood, ik zie het op dit moment niet direct gebeuren. Mm -hmm. Nu, bij code oranje, is men echt niet ver gegaan. Men heeft het gehouden eigenlijk bij een aantal sterke aanbevelingen. Bijvoorbeeld voor meer kwetsbare mensen om um, sterk aan te raden van een FFP2-masker te dragen wanneer ja. ze op drukke plaatsen komen. Dat is geen verplichting, dat is een aanbeveling. Uh, dus dat gaat niet zo heel ver. Hè.
1: En in sommige ziekenhuizen loopt iedereen terug met een mondmasker rond, van het personeel dan?
0: Ja. Uh, er zijn ziekenhuizen die dat eigenlijk uit zichzelf al hadden beslist. Hè. Die hebben niet gewacht op een code oranje. Die zagen uh, de bui al hangen. Die zien dan de patiënten met griep toestromen. En die zeggen van, nu is het een goede moment om overal mondmaskers te gaan opzetten. Uh, nu vanuit de overheid is er ook gecommuniceerd code oranje wij raden zeer sterk aan in de zorg denk maar aan de wachtzalen op de spoeddiensten in de wachtzaal van de huisarts om daar uh, een mondmasker te gaan dragen zodat we elkaar niet gaan besmetten
1: bij ons, bij de huisarts, is dat nooit gestopt? Van zodra je met een verkoudheid zit of hoest, vragen ze ja. daarom om je mondmasker op te zetten. Je komt er anders gewoon niet in. Lijkt mij dus, op zich toch ook niet meer dan logisch, toch?
0: Een zeer goede huisarts. Daar <laughs> blijven gaan, zou ik zeggen. Mijn huisarts doet hetzelfde. Hè. Ja. Uh, want ik moet zeggen, ik, ik ben deze zomer er naartoe geweest voor een bloedonderzoek. en Ik had geen mondmasker mee, maar er ging op de ingang van zijn wachtzaal mondmasker dragen. Ik zeg, oei. Dat is ja. wel, ja, en net ik dan. Het dus is niet oké, okay, ja. okay, ja. Het rood, Met het rood op de wangen gezegd van oei, eh, dokter. Ja, maar het is niet erg, zegt hem. Nu, ja. nu is het minder belangrijk. Maar het hangt er standaard op. En ik, ja. ik, hij doet dat ook een beetje om te sensibiliseren. Uh, hij zag ja. het ook eerder iets als voor de winter. Uh, maar ja. eigenlijk is dat heel verstandig. Zonder te
1: panikeren, want als je dan ineens terug ja. mensen met een mondmasker ziet, kan je ook denken ja. van, oh, het beest is terug.
0: Ja, absoluut. Nee, hè. want dat is natuurlijk dat is een, een beetje een trauma dat we hebben van die pandemie. Ik heb dat ook, mm -hmm. hoor dat dan ook soms van mensen die dan wat angstig daarvan worden, maar dat is helemaal niet de bedoeling van dit systeem. Hè. Dit heeft ja. niet de bedoeling om uh, angst of onrust of te doen suggereren dat er misschien nog iets erger zit aan te komen. Het is echt een managementtool. Ja. Um, een van de, de problemen, denk ik, in het verleden, hè. ik zeg, wat dat we nu zien is op zich vrij normaal. Maar wat ik niet zo normaal vind, is dat we daar vroeger eigenlijk heel weinig uh, over communiceerden of, of aan deden. Want dat is mm -hmm. wel degelijk ja, een zwaar belasting voor de ziekenhuizen. gaat gepaard met heel veel ziekenhuisopnames en overlijdens, die wintergolven van griep en nu ook van covid. En vroeger, ja, wij beschouwden dat als iets natuurlijk. Van, dat mm -hmm. is zo en daar kan je eigenlijk niks aan doen. En dat is eigenlijk uh, een inzicht dat veranderd is nu. Je kan ja. wel degelijk iets doen... En het is ook niet zo natuurlijk, want uh, laten we zeggen, 100, 200 jaar geleden was die druk van die uh, ademhalingsvirus die was veel lager, hè? omdat wij veel meer buiten leefden, we leefden mm -hmm. minder dicht op elkaar, we waren ook met minder mensen. Maar in onze moderne samenleving, we zijn steeds meer en meer binnen beginnen leven. We doen al in de winter doen we alles binnen. Mm -hmm. uh, onze kinderen zitten in crashes, uh, in scholen die vaak uh, groter en groter worden. Op zich is dat geen uh, zeggen, natuurlijke manier van leven zoals dat het honderden jaren geleden was. Honderden ja. jaren geleden hadden we veel minder last van die virussen. Af en toe wel eens hè, een epidemie, maar het feit dat we in de winter continu uh, aangevallen werden door verkoudheidsvirussen, door griepvirussen en andere, dat is alleen maar beginnen toenemen met onze moderne manier van samenleven.
1: Ja, na de bakstenen in de maag zijn we de baksteen geworden. Uh, nu, daarbovenop zijn we ook nog eens koppig. Hè? Want ik zie eerlijk gezegd niemand meer hoesten in de elleboog. Um, ja. we, komen, we gaan hoesten naar het werk. Iemand, ik, ik heb ja. nog niemand op het werk gezien met een mondmasker. Ik denk dat ja. we ook eerlijk gezegd een beetje raar zouden opkijken. Want zeg, blijf dan gewoon thuis. Ja, we zijn ook koppig ja. Steven.
0: Ja, absoluut. En uh, dat soort verandering uh, dat vraagt heel veel tijd, denk ik. En mm -hmm. het, het enige dat ik kan doen, is dat gewoon blijven herhalen. Ja. Uh, blijven herhalen, blijven uitleggen ook, hè, waarom precies. En um, dan hopen dat er met de tijd dat mensen toch hun gedrag wat gaan uh, aanpassen in de winter. Wat meer zorg dragen voor elkaar, om elkaar niet te besmetten. Het is wel wat veranderd hoor. Uh, we moeten niet zeggen dat er niks verandert. Ik zie hier regelmatig toch. In mijn omgeving, mensen die het dan doen, dan denk ik van hai, chapeau. Moedige persoon in de metro dan, die, ja. die 10% die dan besluit om dat masker te dragen.
1: Maar voor u als viroloog, zou het u geruststellen om terug meer mondmaskers te zien in het openbaar in het leven, op de werkvloer?
0: Ja, wel, vooral op het openbaar vervoer, denk ik. Ik zie nog te regelmatig mensen waarvan je echt kan zien van die voelen zich niet goed. Die liggen te hoesten, te niezen. En die nemen de metro of de trein, zeker op die spitsmomenten, dan zou ik echt veel geruster zijn moesten die mensen dan gewoon een mondmasker dragen. Ook voor mezelf, hè? omdat je dan weet van ja, de kans is reëel dat je nu blootgesteld wordt aan van alles en nog wat. En ja, dat ik het misschien binnen enkele dagen ook te pakken heb. Um, ik, ik zou dat eigenlijk wel goed vinden moesten we dan meer doen dan dat we dat nu doen. Maar dan op specifieke plaatsen, hè? ik denk op openbaar vervoer. Op het werk, ja, de eerste regel is als je kan, werk dan van thuis of blijf thuis. Uh, mm -hmm. Maar op de werkvloer, als je dan toch komt mondmasker dragen, ja, waarom niet? Hè? Mm. Uh, ik, ik denk dat dat goed zou zijn dat dat wat meer ingeburgerd zou worden. Ja? Dat dat meer een normale manier van doen is. Ik zeg altijd, een mondmasker is eigenlijk veel nuttiger dan een zakdoek. Uh, in, uh, we, zijn, we hebben geleerd van, van allee, ik thuis, ik moest altijd als kind een zakdoek meenemen. <laughs> uh, zo vuil voddekje in uw broek. Ja, ach, um, nee. Maar eigenlijk, eigenlijk is het veel interessanter dat je dat een je mondmaskertje zou dragen. En, uh, ik zou dat wel goed vinden, ik moest dat iets meer ingebruwd geraken om dat op specifieke plaatsen en bepaalde contexten meer te gaan gebruiken. Niet standaard, niet gelijk de Aziaten. Dat zie je niet zitten, dat je dat echt continu gaat mee rondlopen, ook wanneer dat, dat misschien niet nodig is. Dat dat echt een soort van sociale gewoonte wordt? Nee.
1: En geen velvoddelken, maar heb je dan wel zelf een mondmasker altijd op zak nu
0: weer? Uh, wel, er liggen er altijd in mijn auto, er liggen ja. er in mijn schuif als ik naar buiten ga. Nu, op dit moment, ja, ik heb niks onder de leden, dus ik voel okay. me eigenlijk heel goed. Dus op dit moment draag ik het niet. Ik zit ook niet in een risicogroep, maar het ligt wel ja. altijd ter beschikking. Okay.
1: Nu Steven nog twee keer slapen en het is krokusvakantie. Ja. Dat lijkt mij
0: goed nieuws, ook voor de bacteriën. Ik denk het wel, ik denk ja. het wel. Ik, ik, het zou kunnen. ik heb gisteren de cijfers gezien van de griepcijfers en het leek al een klein beetje te dalen. We zitten ja. nog altijd in code, allee, ik denk dat we nog altijd in code oranje gaan blijven voorlopig. Wat is dat cijfer dan? Oh, goh, ik ken het niet van buiten. Uh, maar het is een klein beetje gezakt, dus dat is een goeie zaak. En ik verwacht inderdaad met krokusvakantie uh, dat het waarschijnlijk verder gaat zakken. Uh, mm. Dus ik denk die code oranje, dat die waarschijnlijk niet lang gaat aangehouden worden en hopelijk gaat het kenteren. Het enige probleem is dat je dat nooit met zekerheid weet. Uh, de, ja. er, is, er is geen... Het, kan, het zou nog altijd kunnen dat we na de krokusvakantie misschien weer een nieuwe opstoot krijgen of dat we een nieuwe variant van het coronavirus krijgen die dan nog eens uh, bovenop al die griepgevallen extra-covid-gevallen gaat veroorzaken. Je weet dat niet precies. Ja. Hè. Dus, ja.
1: uh... het is niet, uh, je bent geen weerman die dat kan voorspellen, dat soort dingen.
0: Nee, um... maar zelfs weermannen uh, kunnen niet veel verder dan een week vooruit vooruitkijken. <lacht> Klopt.
1: <lacht> Klopt. Uh, nu, bacteriën gaan zich minder verspreiden omdat al die kinderen een week niet op school zitten. Maar er is natuurlijk ook nog zoiets als mensen die naar het buitenland gaan en uh, bacteriën ja. van elders terug kunnen meebrengen.
0: Ja. Dat is inderdaad iets dat we zien uh, na de skivakanties. Hè, dat ze terugkeren van skiverlof en dan bepaalde virussen met zich meenemen. Ik, ik denk, voor griep zal dat nog waarschijnlijk meevallen. Uh, wat ik mij wel een klein beetje zorgen over maak, is het mazelenvirus. Um, ja. We weten dat uh, in heel veel delen van de wereld mazelenvirus weer in optocht is. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in uh, een aantal delen van de wereld ook gezakt is. Ja. Mazelen is geen lievertje. Uh, dat is een, een virus dat niet alleen onze luchtwegen aantast, maar ook ons immuunsysteem en onze hersenen kan aantasten. En ik weet uit het verleden dat skivakanties vaak goede broeiharden zijn voor het mazelenvirus. Want mensen komen dan samen op een relatief kleine plek. En daar komen dan mensen van over heel Europa of van over heel de wereld samen. En overdag zitten die op de berg, dat is oké. Okay. Maar dan s'avonds uh, zitten die op de apres-ski. En dat is natuurlijk ideaal voor virussen om te verspreiden. Het is zo dat uh, het coronavirus uiteindelijk bij ons is doorgebroken ja, he, na de Kroepersvakantie. Ja. skivakantie was daar een katalysator. Uh, gelukkig hebben we, zeker in Vlaanderen, zijn de meeste mensen wel gevaccineerd ja. tegen mazelen. Maar we weten zeker in Brussel uh, dat de vaccinatiegraad toch ondermaats is. En uh, dat, uh, dat zou wel kunnen dat we hier en daar weer wat uitbraken gaan zien.
1: Oké, okay, dus als je op vakantie gaat en terugkomt en je ziek voelt, blijf in
0: uw kot. Ja, en zorg dus... dat je in orde bent met je mazelenvaccinatie. Dat zou ik er ook bij ook. zeggen.
1: Voilà. Ga je zelf op vakantie?
0: Uh, nee, nee, nee. Ik heb uh, meegedaan aan Over de Oceaan, dus ik heb... Uh... Just. een aantal weken op de Atlantische Oceaan gezeten. Dat ja. was een fantastische ervaring. Dus ik heb op dat gebied, laten we zeggen, mijn avontuur en mijn vakantie <laughs> al beleefd. En uh, nu is er nog heel veel werk dat ik aan het inhalen ben. Uh, dus nee, ik ga gewoon blijven doorwerken.
1: Wel benieuwd, als je dan op zo'n boot stapt of te op vakantie gaat, wat zit er in de reisapotheek van een viroloog?
0: Um, Eigenlijk heel weinig. Ik zal u zeggen, uh, op die, Ik ja, mag daar eigenlijk niet te veel van zeggen, want ik denk Oei. dat we daar nog niet veel mogen over praten. Het is... <laughs> nee. nee, maar ik neem, uh, ik neem zelf heel weinig medicatie. En ik weet natuurlijk ook als viroloog uh -huh. uh, dat je heel weinig kan doen. Hè, dat je het vooral moet uitzieken. Uh, tezij voor mensen die, die in een risicogroep zitten, die kunnen wel virusremmers nemen. Hè. Denk maar aan Paxlovit. Of uh, voor griep hebben we Tamiflu. Maar dat is echt uh -huh. gereserveerd voor mensen die een verhoogd risico op complicaties lopen. Ik ja. zit gelukkig niet in die categorie. En voor mij zit er eigenlijk maar één ding op. Dat is rust nemen, voldoende drinken. En uh, uitzieken. Mm -hmm. En ik zal dan wel eens voor de pijn wat te verlichten een DAFA gaan nemen of een, ja. uh, of een ibuprofen. Maar dat is het ongeveer. En uh, veel meer neem ik niet. En ik ben u vooral
1: wel zeer benieuwd naar die avonturen daar op de boot. Ja. <laughs> maar dat is iets voor later. In elk geval, uh, Steven van Gucht, bedankt voor deze uh, mooie uitleg. Graag gedaan. En voor het andere nieuws is Céline erbij komen zitten. Dag Céline, toch geen hoestjes of zo, hè? Nee, ik hoop jij ook niet. Nee, 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 nee. helemaal gezond en zo. Wat heb je voor ons meegebracht? Uh, meisjes verdienen grof geld door zich voor te doen als escortes.
2: Ja, dat klopt. Het gaat om heel jonge meisjes, niet ouder dan 18 Oei. of 19 jaar. En die hebben dus op sociale media valse profielen aangemaakt met foto's van meestal buitenlandse meisjes, maar ook van bekende mensen, onder meer influencer Sarah Puttemans. Oei. Die ken je misschien wel als vriendin van Victor
1: Verhulst. Ja, ja, van de
2: verraders en zo. Ja, voilà. En die meisjes die stuurden dan vriendschapverzoeken naar mannen via Facebook en die stuurden ook foto's van meisjes in lingerie. En ze vroegen dan of die man in kwestie wou afspreken. Die man gaat daar dan op in, die moest dan eerst wel betalen natuurlijk. Huh? Hij schrijft dan soms wel honderden euro's over. En dan zegt die escorte plots... Ja, maar oei, je hebt het naar het verkeerde rekeningnummer nee. overgeschreven. Ja, dus dan schrijven die nog eens geld over naar een ander rekeningnummer... En plots verdwijnt die
1: escorte, niets meer van te horen. En dat, dat is dus gewoon een groep jonge grieten, Dat zijn wel heel slinkse en zeer niet oké. Okay. Uh, maar hoe is dat dan ontdekt? Ja, dus de meeste mannen die gaven
2: dat niet aan. Die schaamden zich of die waren bijvoorbeeld getrouwd. Maar één man, een vijftiger, die maar liefst 20.000 euro betaalde, oh, wow. die is dan toch naar de politie gestapt. En zo kwam eigenlijk de bal aan het rollen. En nu worden ze dus vervolgd door het parket voor oplichting en diefstal. En in totaal staan er vandaag 13 verdachten terecht de Gentse Rechtbank.
0: Ik wil deze like opportunity te say om te bedanken voor de vriendelijke messages van support voor Catherine en voor mijn vader. Vooral in de recenten dagen. It means a great deal to us all.
1: En dan prins William. Hij reageert op de kankerdiagnose van koning Charles.
2: Mm -hmm. Ja, en dat is voor het eerst. Hij deed dat op de benefietavond van de London Air Ambulance, mm -hmm. waar geld wordt opgehaald voor een nieuwe vloot helikopters voor de Londense reddingsdienst. Daar was prins William trouwens zelf ook piloot, mm -hmm. eh, voordat hij vol zijn koninklijke taken opnam. En hij bedankte daar iedereen voor de vriendelijke berichten en de steun.
1: Maar meer mocht hij niet zeggen, want zijn lijfwachten dongen hem naar binnen. Oké, okay. dus um, wel sympathiek van hem dat hij dat even gaat uitleggen. Mm -hmm. En hoe zit het met zijn broer Harry? Was die daar ook ergens te bespeuren? Ja,
2: nee, eigenlijk niet. Die is dus al vanuit de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen. Ja. Heel kort eigenlijk. Die is maar drie kwartier bij zijn vader geweest. Wat? Ja, heel kort. En nu is hij al terug op weg naar de Verenigde Staten, naar oh. zijn vrouw Meghan en de
1: kinderen. En dan nog het regionieuws. We gaan naar Gent. Daar heeft een koppel toch wel een bijzondere ontdekking gedaan tijdens hun verbouwing. Ja, zeker. Ik ben
2: zelfs een beetje jaloers. Uh, ja. Zij waren bezig met de verbouwing, want ze wilden hun gezin uitbreiden en dus moest het huis ook uitgebreid worden ja. natuurlijk. En ze zijn aan het muur aan het uitbreken en plots zien ze een schilderij achter die muur. En ze ja? zeggen, dat is een Van Gogh.
1: Dat, dat is een Van Gogh. Zomaar even. Ja, ja Van Gogh achter dat, ja, onze het, muur.
2: Het, het lijkt heel erg op het uh, bekende zelfportret van Van Gogh. Ik zal het even laten zien.
1: Uh, wacht, hè. Het, is, het is audio, dus ik zou het moeten proberen op te schrijven. <lacht> ja, het heeft er iets van weg, maar... Mm, lijkt er lijkt mij erop, twijfelachtig. Maar... Ja, het is... het is wel mooi. Het is origineel. Ik denk het niet.
2: Ja, Het is dus ook geen schilderij op een canvas, zoals we eigenlijk kennen. Is het is op de muur. Zelf. Ja, het is echt op het pleisterwerk, dus ja. achter de muur, achter de isolatie. Ja. Ze hebben een aanvraag ingediend bij het Van Gogh-museum in Amsterdam. Hè, maar die antwoorden voorlopig niet. En in afwachting hebben ze ook een kenner ernaar laten kijken. Die sluit niet uit dat het echt is, maar hij zegt ook niet meteen dat het echt is. Dus het is een beetje spannend. Nu, Hannes en Lore die hebben ook zelf een theorie. Ze denken dat Van Gogh in hun huis is geweest. Toen huh? had nog een bordeel. Oh ja. En dat hij met dat schilderij toen betaald heeft.
1: En als dat, als, ja. als dat allemaal waar mm -hmm. zou zijn, dan zijn die nu allemaal stinkend rijk en zijn we ja. allemaal stinkend jaloers.
2: Ja, en ze dromen al volop weg van het geld. Ja. Dat vertelden ze ook aan de VRT die er een reportage over maakte. We hebben dat niet kunnen verstoppen voor onze dochters ook. En dus de dromen zijn er al vanaf uh, heel snel. Want als het dus een echte van hoog is, dan zijn we rijk. En we hebben uiteraard plannen uh, hoe dat we dan onze rijkdom gaan gebruiken. Onze oudste dochter is elf en zij wil een oranje Porsche. Onze middelste dochter is negen en zij zal haar lievelingspaard Knuffel kopen en onze jongste zal Dreamland kopen.
1: Een oranje Porsche. Oké, okay, Celine, ga, ik, ik zou bijna... Ja, ik hoop voor hen mm -hmm. dat het echt zo is. Ik hoop het ook, ja. We zullen meeduimen. Voilà. dankjewel Celine. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
0: Insider, een podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be